Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Berge, Einsamkeit, Steppe, Nomaden. Denkt man an die Mongolei, sind das wohl Bilder, die einem in den Sinn kommen. Die Mongolei ist aber auch, wenngleich mit Höhen und Tiefen, seit den 1990er Jahren ein Land des stetigen wirtschaftlichen Aufschwungs und eine vergleichsweise stabile Demokratie. Von 2013 bis 2015 war sie Kooperationsland in dem von der Kommission für Entwicklungsforschung finanzierten Projekt Leadership und Organisationsentwicklung, Aufbau strategischer Allianzen. Dieses wurde vom damaligen Institut für Organisationsentwicklung und Gruppendynamik der Alpenadria-Universität Klagenfurt in Zusammenarbeit mit der Mongolian National Academy of Governance und zwei weiteren Institutionen durchgeführt. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch heute Doris Bauer. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet... Käfprojekt in der Mongolei – Genossenschaften und neue Formen kooperativen Wirtschaftens in einem wenig bekannten Land. Was sich genau hinter dieser Thematik und dem Projekt verbirgt, freue ich mich, heute mit meinen beiden Gästen diskutieren zu können. Das sind auf der einen Seite der pensionierte, frisch pensionierte Universitätsprofessor Dr. Ralf Grossmann. Er war Leiter in diesem Projekt. Guten Abend. Guten Abend. Und auf der anderen Seite Frau Magistra Marianne Gugler, die sich in den letzten Jahren, also die in den letzten Jahren verstärkt Genossenschaften und Kooperativen in Österreich und Deutschland beforscht hat und selber auch Mitgründerin einer Beschäftigungsgenossenschaft ist. Guten Gut, Abend. Guten Abend. Ich habe es ganz kurz gesagt, wer ihr seid, was ihr macht, könnt ihr euch bitte ein bisschen ausführlicher vorstellen, wie euer Zugang zu dem heute, also zu unserem Thema ist. Ralf, vielleicht möchtest du anfangen. Ja, ich habe neben der universitären Funktion auch 25 Jahre als Organisationsberater, Organisationsentwickler gearbeitet. Und etwa ab Mitte der 90er Jahre bin ich verstärkt, auf, verstärkt eingeladen worden, Kooperationsprojekte, Netzwerkentwicklungsprojekte zwischen Organisationen zu beraten. Und das ist zu einem meiner Lieblingsthemen geworden. Und wenn ich da zwei grundlegende Gedanken, die uns auch da in der Mongolei beschäftigt haben, einbringen darf, wenn man es ein bisschen pathetisch formuliert, ich glaube, dass die Welt in ihrem Überleben abhängig ist von Kooperation, immer mehr. Und dass es eigentlich die Fähigkeit zu kooperieren ist, die das Menschliche wirklich ausmacht. Und die Kooperativen, auf die wir dann zu sprechen kommen, sind eben eine Organisationsform, die darauf wirklich Bezug nimmt. Dankeschön, wir sind schon sehr gespannt. Marianne, bitte. Ja, also ich bin Organisationsberaterin. Zum Schluss war ich sehr beschäftigt mit Personalmanagement. Und irgendwie ist mir persönlich eigentlich so der Sinn auch abgegangen in dem, was ich tue oder in dem, wie ich die Unternehmen begleite, 
dass dorthin, wo sich die Wirtschaft bewegt, immer weniger gestaltbar ist, so ist es mir erschienen. Und in diesem Zuge habe ich mir ein Studium ausgesucht und habe das Masterstudium in München begonnen. Das heißt Gemeinwesenentwicklung, Quartiersmanagement und lokale Ökonomie. Und ich war, das ist ein sehr neues und ich nenne es mal modernes Studium über Solidarökonomie, Förderökonomie, so ganz neue Ansätze, wie man Wirtschaften noch denken kann. Und ein Professor ist reingekommen und hat gesagt, ja, er wird uns jetzt zwei Jahre lang über Genossenschaften erzählen und ich war durchaus überrascht. Vielleicht auch so, wie Sie eingangs ein bisschen zu so erzählen, woran denkt man bei Genossenschaften. Und habe dann aber verstanden, dass sehr schnell bin ich dazu gekommen, dass es sozusagen die Antwort ist auf die Frage, wie kann man Werte und ideelle Ziele mit ökonomischen Zielen verbinden. Und damit habe ich gesagt, okay, das ist jetzt meine Richtung, darauf möchte ich mich spezialisieren. Das habe ich auch gemacht und habe in dem Zuge dieses Thema einerseits beforscht, aber auch eine solche Genossenschaft damit gegründet in Oberösterreich. Dankeschön. Wir haben zwei spannende Ausrichtungen heute. Wir haben die Mongolei und wir haben Genossenschaften. Zur Mongolei habe ich meine Kollegin Amma Botland auf die Straße geschickt und mal geschaut, was assoziieren die Leute, die wir in Wien auf der Straße trifft, mit der Mongolei. Guten Tag, mein Name ist Amber Botland und ich habe mich für mein Praktikum bei der Kommission für Entwicklungsforschung über die Mongolei schlau gemacht. Ich persönlich weiß jetzt einiges über das Land. Dennoch hat mich interessiert, was die Leute auf der Straße so wissen. Hören Sie selbst. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du das Wort Mongolei hörst? Um ehrlich zu sein, China, weil sie hatten geschichtlich viel miteinander zu tun. Sie liegen nebeneinander und das war der Grund der chinesischen Mauer. Asien. Einsamkeit. Zelte. Der nomadische Lebensstil. Viel Platz. Und eingegrenzt von Russland und China. 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 China ist eines der Nachbarländer der Mongolei. Ich denke, Bergen, das nehme ich an das Erste, Armut. Und auch noch ein Buch, was ich in meiner Früh gelesen habe, mit so gezeichnete, nicht ein geschriebenes Buch, aber ein Cartoonbuch. Das hat in, in die Mongolei gespielt. Das ist das Erste, was ich gewusst habe, von den Leuten mit diese Decken über ihre, statt normaler Kleidung haben sie Decken getragen und so. Weißt du, was die Hauptstadt der Mongolei ist? Nicht wirklich. Bin ich auch überfragt. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Ja. Reza, Raza, Daza? Nein, nicht ganz. Nein. Kathmandu. Nein. Das ist wieder ein anderes. Nein, ich weiß es nicht. Die Hauptstadt der Mongolei ist Ulaanbaatar. Nein. Auch jetzt, wenn ich es jetzt höre, hatte ich es nicht gewusst. Ich kann nicht sagen, ah. Kannst du mir sagen, was ähm, die Regierung, also was das für ein Regierungssystem ist in der Mongolei? Ich könnte mir vorstellen, dass in kleinen Gruppen organisiert ist, dass sich die einzelnen Stämme zusammentun und selber Entscheidungen machen und gar nicht darauf hören, was eine Obrigkeit beschließt. Irgendwie noch Kaisertum. Ich nehme mal nicht an, dass es demokratisch ist, einfach nur, weil es viel zu schwierig wäre, all diese nomadischen Völker an einen Ort zu versammeln, dass die dort wählen. Also ich glaube, früher hatten sie ein Kaiserreich, aber jetzt äh, Demokratie? Richtig, eine parlamentarische Demokratie. Also es ist sicher nicht Demokrat äh, demokratisch, sondern irgendwie so diktatormäßig. <lacht> Nur Diktator habe ich ja keine Ahnung. Die derzeitige Staatsform in der Mongolei ist eine Parlamentarische. 
parlamentarische Dem äh, Republik. Und weißt du, welches Regierungssystem ist? Eine parlamentarische Demokratie. Weißt du zufällig auch, was das Staatsoberhaupt ist? Kein Plan. Zurzeit ist das Staatsoberhaupt der Staatspräsident Zachigin Elbekdorsch. Klingt nach Fisch. Das, die Hauptnahrungsmittel der Mongolei sind Milch und Fleisch. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Naja, großes Land, wenig Einwohner, viel Weidefläche, viele Kühe, die sie melken und schlachten können und essen. Das stimmt. Ähm, ja. Schlange und Eidechse. Ähm, das <lacht> Ameisen und auch Tausendfüßler. Füßer. Füßler. Wurscht. Jedenfalls solche Wüstentiere. Könnten sie wahrscheinlich essen, aber das Hauptnahrungsmittel ist dennoch Milch und Fleisch. Festen Tiere, die, die auch dem Klima ziemlich gut äh, überleben müssen. Und, und ja, dann, dann trinkt man die Milch, die sie geben und frisst die Fleisch, wenn sie tot sind. Wissen Sie, was das Nationalinstrument der Mongolei ist? Ein Zupf- oder Seiteninstrument? Korrekt. Und das Instrument heißt Pferdekopfgeige. Ich tendiere zu sagen, ein Seiteninstrument. Ich fürchte, dass es etwas ist, was fürchterliches Lärm macht. So ein, 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 ein Blas, ich denke ein Blasinstrument, wo ein, ein Horn mit, mit fürchterliches Lärm was rauskommt. Das klingt sicher so. Also es wird so ein Zupfinstrument sein, vermutlich. Die Pferdekopfgeige. Das stimmt, das stimmt. Das Nationalinstrument ist tatsächlich die Pferdekopfgeige. Weißt du zufällig etwas über die Bildungsgeschichte der Mongolei? Global gesehen wahrscheinlich eher schlecht. Doch kann ich mir vorstellen, dass das mehr oder weniger gesamte Wissen eines Stammes immer an die jüngere Generation weitergegeben wird. Naja, auch das stelle ich mich nicht vor, dass es auf ein Wiener Niveau sein, sein, sein wird. Na, asiatische Länder sind für hohe Bildung bekannt, also denke ich mal trifft das bei der Mongolei auch zu. Wobei das wenig finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Das stimmt teilweise. Bis 1921 war Bildung fast ausschließlich eine Domäne der buddhistischen Klöster, daher nicht sehr verbreitet. Dann wurde ähm, die Mongolei sozialistisch, das zweite sozialistische Land der Welt. Und die führten ein kostenloses Bildungssystem ein. Sie hat tatsächlich eine der höchsten Alphabetisierungsrate der Welt. 97,8 Prozent der Bevölkerung kann lesen und schreiben. Kannst du dir vorstellen, was das am wenigsten genutzte Transportmittel ist und warum? Wie gesagt, viele Flächen, die mit nur kleinen Dörfern bewohnt sind, da würde man keine Eisenbahn hinbauen. Autos gibt es höchstwahrscheinlich, weil es das einfachste Transportmittel auf lange und kurze Strecken. Und sonst werden wahrscheinlich Tiere verwendet in den Bergen. Die Straße äh, mit den Autos, weil ja nicht so viele Autos haben. Autos? Na, Ra Nein, ein Rad. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man gut Rad fahren kann. Da. Man muss ganz stark sein. Aber ich denke, dass es am, am meisten verwendet wird, dass sie auf diese Viecher und, 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 und Pferden, dass das am, am meisten wird und Eseln und, und so. Ja, das am wenigsten genutzte Transportmittel ist die Schifffahrt. Denn obwohl es über 1200 Flüsse gibt, die Gesamt, deren Gesamtlänge ca. 70.000 Kilometer ist, 
kann man die nicht nutzen, da die über Monate lang eingefroren sind. Scheint ein kaltes Land zu sein. Ist es. Ich sollte es wissen, tue es aber nicht. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ja, yeah, thanks too. Danke, Amber. Es ist ersichtlich, die Kenntnisse über die Mongolei auf den Wiener Straßen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ralf, mit welchem Wissensstand bist du in dieses Projekt und in diese Kooperation mit der Mongolei, sage ich jetzt mal salopp, gegangen? Gab es frühere Kooperationen? Was war dein Anfangsstand? Ja, mein Anfangsstand, ich finde übrigens die äh, Assoziationen sehr fantasievoll und haben sehr viele Anknüpfungspunkte zur Realität. Mein erster Anknüpfungspunkt war, dass ich in der sechsten Klasse Gymnasium in einem schrecklich langweiligen Geografieunterricht mit meinem Sitznachbarn, dem jetzigen Botschafter Seidig, herausgefunden habe, dass Ulaanbaatar exakt am selben Breitegrad wie Wien liegt. Und äh, wenn man dort reist, äh, versteht man auch, was der Geografielehrer und der Naturgeschichtelehrer mit kontinentalem Klima äh, gemeint hat, ein bisschen extremer. Und wir haben damals äh, beschlossen, dieses interessante Land, dieser riesige Fleck, ist immerhin viermal größer als Deutschland, eine Teilprovinz größer als äh, Griechenland, nur als zwei Hinweise, dieses Land wollen wir bereisen. Das ist lange nicht passiert. Wir sind mit dem Auto nach Indien gefahren, haben alles Mögliche gemacht, aber nicht in die Mongolei gekommen. Obwohl ich eine tiefe Sehnsucht hatte, das nomadische Kennen zu lernen. Das hat mich immer sehr fasziniert. 2010 hatte ich dann ein Sepaitigel. Der Martin Seidig war mittlerweile österreichischer Botschafter in Peking mit Zuständigkeit für die Mongolei. Und 45 Jahre nach unserem Entschluss, dorthin zu reisen, sind wir gemeinsam in die Mongolei gefahren. Eine lange Geschichte. Gut, und wie ähm, auf das Projekt jetzt bezogen, wir wollen ja heute auch über das Projekt, also primär, sekundär über das Projekt sprechen. Gab es hier Kooperationen schon, ich sage jetzt mal im Hochschulsektor oder in, ähm, im Bildungssektor? Für mich persönlich nicht. Es hat mhm. schon österreichische Kooperationen auf verschiedenen Fachgebieten gegeben. Ich habe mich sehr rasch, bin zunächst ja nur als Tourist hingereist und wollte dort aber was machen bin auf die Suche gegangen, habe natürlich das Kooperationsthema schon in mir als Herzblutprojekt irgendwie mitgebracht und bin dann durch einen Zufall über einen in Wien lebenden Mongolen zusammengebracht worden mit dem Gründer der demokratischen kooperativen Bewegung oder demokratischen Genossenschaftsbewegung der Mongolei. Man muss dazu sagen, in der Sowjetunion dominierten Zeit, einer der Befragten hat das ja richtig angesprochen, ab 1921 waren die ersten Sowjetrevolutionäre in, äh, in Ulaanbaatar. Ähm, viele haben, viele aus, der, aus meiner Generation eigentlich, also der 50- bis 70-Jährigen, haben in der DDR studiert. Ich habe dann sehr schnell den Vizerektor dieser, unserer kooperierenden Universität, die übrigens die erste Kaderschmiede der Sowjetrevolutionäre ab 1921 war und jetzt eine, würde man sagen, bei uns Verwaltungshochschule ist, kennengelernt. Und das hat dann sehr rasch zu der Kooperation mit der National Academy of Governance geführt und im Gespräch mit dem Gründer der kooperativen Bewegung und einigen seiner Mitstreiterinnen war mir dann sehr schnell klar, wenn ich dort was mache, dann wird es mit diesen Genossenschaften oder eben den Kooperativen sein. 
Jetzt liegt ja, wir haben es vorher auch gehört, viele Assozi assoziieren China und Asien mit der Mongolei, was ja richtig ist. Jetzt liegt die Mongolei zwischen zwei Wirtschaftsriesen, zwischen Russland und zwischen China. Wie macht sich das bemerkbar im Genossenschaftswesen? Ist es positiv, negativ beeinflusst das das Genossenschaftswesen oder nicht? Also ist, sagen wir so, ist das in, in eurem Projekt ein Thema gewesen oder nicht? Naja, die Sowjetdominanz hat sehr viel zu tun mit dem Thema. Die Sowjets haben mit Brachialgewalt versucht, die Kolchoswirtschaft, Kolchosenwirtschaft in der Mongolei durchzusetzen, was bei den freien Nomaden nicht wirklich gut äh, angekommen ist, hat auch massive Widerstände äh, gegeben. Äh, von daher war das Thema Kooperative eigentlich sehr negativ besetzt. Gleichzeitig ist der nomadische Haushalt, die Kooperation in der Familie zwischen Mann und Frau, die dort immer schon auf Augenhöhe war, und die Kooperation in der Familie und vielleicht auch noch mit Nachbarn, benachbarten Viehzüchtern, schon ein wirklicher Kern- und Anknüpfungspunkt für Kooperativen. Also kulturell gibt es eigentlich da eine sehr gebrochene, aber gleichzeitig vielfältige Geschichte zu dem Thema Kooperativen auch. Und China steht eher für einen ganz anderen Aspekt. Wir haben ja in der Mongolei heute die Situation, dass wir auf der einen Seite eine rabiat forcierte Industrialisierung haben. Mongolei ist einer der reichsten Länder, was Bodenschätze betrifft, die jetzt mit Lizenzen von Monsanto und chinesischen Investoren äh, ausgebeutet werden in einer Form, die man international aus anderen Beispielen kennt, die sicher dazu führt, dass die Mehrzahl der Bevölkerung, die gar nicht die Arbeitskräfte dafür bereitstellen könnte, um nur einen Aspekt zu nennen, von diesem Gewinn nie etwas sehen wird. Und auf der anderen Seite doch eben ein sehr armes Land mit einem langsam anlaufenden kleinen Gewerbedruktur und die nomadisierende Bevölkerung. Und in diesem Segment nomadisierende Bevölkerung, Landwirtschaft, Viehzucht, vor allem Viehzucht und Kleingewerbe ist die Kooperation, das war unsere Annahme, eine Wirtschaftsform, die einerseits ökonomisch passt zu der Situation, die einen Beitrag zur demokratischen Entwicklung leistet, die so etwas wie gesellschaftliche Kohärenz und Identitätssicherung gerade auch für die Bevölkerungsgruppen im Übergang äh, darstellen kann. Und insofern fanden wir es, was eigentlich logisch von den Gründern, äh, eine demokratische kooperativen Bewegung aufzubauen in der Mongolei. Ja, du hast jetzt euer Projekt schon angesprochen. Wir wollen näher, na, später noch näher darauf eingehen, aber kannst du vielleicht in ein paar kurzen Sätzen mal umreißen, worum es in dem Projekt gegangen ist, dass unsere Hörerinnen und Hörer das mal wissen? Ja, mein erster praktischer Kontakt äh, zu Kooperativen war mit einer Frau, die eine Kooperative von Näherinnen leitet und gleichzeitig auch äh, Funktionärin ist im Dachverband der Kooperativen. Und die habe ich interviewt, habe ihr erzählt, was ich mache, wieso mich das Kooperationsthema zwischen Organisationen so beschäftigt. Und sie hat sofort gesagt, wir haben als Kooperativen ein Kooperationsproblem. Zum Beispiel zwischen den Verbänden. Ja, es gibt, ähnlich wie in Europa auch, die Kooperativen nach Fachverbänden gegliedert. Industrie, Gewerbe, 
finanzielle Dienstleistungen, Viehzucht und Landwirtschaft mit schwachen Ressourcen. Und die Grundidee der Kooperation ist ja, Ressourcen zu verbinden. Und die Frage war gleich und für uns natürlich ein interessantes organisationsentwicklerisches Thema, wie kann die kooperativen Bewegung insgesamt als Organisationen, wie können die ihre Ressourcen stärker auf den Boden bringen? Du hast jetzt schon die schöne Überleitung zu den Genossenschaften gebracht. Ich möchte jetzt eine kurze Musikpause machen und dann auf das Genossenschaftsthema ein bisschen stärker eingehen und auch Marianne zu Wort kommen lassen. <lacht> zurück bei Welt im Ohr. Unser heutiges Thema lautet Käfprojekt in der Mongolei. Genossenschaften und neue Formen kooperativen Wirtschaftens in einem wenig bekannten Land. Über die Mongolei haben wir ein bisschen gesprochen. Jetzt würde ich gerne auf Genossenschaften eingehen. Marianne, da bist du ja unter anderem unsere Expertin hier. Erklär doch mal Genossenschaft, hat mir vorher nicht viel gesagt. Wie definiert sich eine Genossenschaft? Was kann man sich darunter vorstellen, außer 
billige Wohnungen. Das ist ein Teil davon. Also ein, ein Förderzweck von Genossenschaften, billige Wohnungen. Aber an und für sich sind Genossenschaften Unternehmen. Das sind Unternehmen, die ein ganz bestimmtes Ziel haben, nämlich die Mitglieder dieser Genossenschaft zu fördern. Sie haben einen Förderzweck und das ist zentral und es folgt demokratischen Prinzipien. Ein Mitglied hat immer auch eine Stimme in der Generalversammlung bestimmt mit, was gemacht wird und wohin die Gelder gehen. Und es ist ein offener Mitgliederkreis, das finde ich sehr wichtig im Vergleich zu anderen Unternehmungen, wo du eben zum Notar gehst und sagst, wir drei, wir fünf, wir zehn, wir sind es, ist eine Genossenschaft eine offene Form. Die Mitgliedschaft erwirbst du mit der Zeichnung eines Geschäftsanteiles, dann bist du dabei, hast eine Stimme und wenn ich austrete, kündige ich meinen Geschäftsanteil und gehe meiner Wege und gliedere mich vielleicht einer anderen Genossenschaft ein. Ja, von, von welchen Größenordnungen sprechen wir hier? Weil du sagst, es ist offen und es ist demokratisch. Welche Größenordnungen, von wo nach wo reicht es bei Genossenschaften? Ich denke mal, bei sehr großen, demokratisch heißt dann gewählte Vertreter oder basisdemokratisch, jeder hat seine Stimme. Genau. Wie ist die Größenordnung? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also per Gesetz zwei würden genügen. Die Genossenschaft, die wir, die ich mitgegründet habe, wir sind zehn Mitglieder. Und es gibt natürlich Genossenschaften mit Tausenden von Mitgliedern, bis Hunderttausenden von Mitgliedern. Also wenn man Mondragon denkt, eine der größten und ältesten Genossenschaften, die in, in Spanien, im Baskenland entstanden sind. Aber auch hier in, in Österreich und Europa sind es oft tausende Mitglieder. Manche sagen, unter 2000 fangen wir gar nicht an. Finde ich interessant, vor allem wenn ich sage, dass es das demokratische Prinzip auch gelebt werden will und dass es ja dadurch auch seinen Wert, seinen ganz besonderen Wert hat, dass Genossenschaften, dass ich mitreden kann. Die Frage ist, wie groß muss es denn sein? Wir für uns, also wir, das ist wieder die Genossenschaft, die ich mitgegründet habe, die Othello-Genossen. Die? Ja. Othello wir haben gesagt, so, na ja, so an einem Tisch sollten wir noch Platz haben, dass wir gut feiern können und dann ist es auch genug? Also wenn wir mehr wie 16 werden, sagen wir, möglicherweise eine weitere Genossenschaft äh, zu gründen mit diesen Prinzipien. Also sehr gerne stellen wir auch unser Wissen ja auch bereit als Modell sozusagen. Man kann jederzeit das von uns auch haben, wie wir das aufgebaut haben und schauen, was davon kann man für sich verwenden. Also eher klein. Ja? Und dieses Prinzip der demokratischen Grundsätze spiegelt sich auch wieder in dieser Selbstverwaltung und Selbstorganschaft. Und wenn das zu groß wird, dann kann das natürlich auch etwas entgleiten. Und, und wie soll ich sagen, das Mitglied erlebt sich nicht mehr so mitsteuernd und mitgestaltend. Das ist aber einer der großen Vorteile, dass man sagt, Genossenschaften können auch soziales Kapital aufbauen, eine Kultur des Vertrauens schaffen und davon muss man sich auch kennen. Also insofern bin ich eine Verfechterin von kleinen Genossenschaften. Ja, weil du sie angesprochen hast, was macht eure Genossenschaft? Wir sind eine Beschäftigungsgenossenschaft. Das heißt, unser Ziel ist, einen Unternehmensraum zu schaffen, wo wir alle Unternehmerinnen sind, aber auch Mitarbeiterinnen dieses Unternehmens. Wir haben Arbeitsplätze damit geschaffen, sind alle Mitarbeiterinnen der Autello-Genossenschaft und sind sehr unterschiedlich mit unseren Dienstleistungen. Wir haben einen sehr... Eine sehr bunte Mischung von der Regionalentwicklung über Organisationsentwicklung, über Coaching, über Werbeagentur, über Filmemacher, über Mechatroniker, über Forschung. Und genau diese Vielfalt macht es auch aus, dass wir sehr, wie soll ich sagen, spannende neue Projekte auch umsetzen können, weil wir ein sehr breites Spektrum haben, das wir einbringen können. Wie finanziert sich eine Genossenschaft? 
so von der Idee her über die Mitgliedsbeiträge. Und das ist auch der große Vorteil, weil man sich dadurch auch aus diesem Kapitalmarkt herausnimmt. Darum haben sie auch oft sehr viele Mitglieder, um auch viel Geld hereinzubekommen, um gewisse Strukturen zu schaffen. Genossenschaften sollen ja immer auch lokal angebunden sein und lokale Strukturen hervorbringen. Etwas, das fehlt, etwas, das vielleicht die Rondite nicht so bringt, Gegenden, die da nicht äh, wirtschaftlich nicht so attraktiv sind. Dort werden mitunter die Menschen aktiv und sagen, wir machen es für uns selbst. Das war ja auch die Ursprungsidee damals. Damals. 1800, war damals? 1866 waren so diese ersten, die auch Genossenschaften genannt wurden, das war Kreditgenossenschaften. Damals war das Ziel, wie kommt man zu Geld? Also da ging es um die ländliche Bevölkerung, die es schwer hatte, zu Geld zu kommen, um sinnvolle Investitionen äh, zu machen oder auch um Gewerbetreibende und Handel, die sich zusammenschlossen, um miteinander gemeinsam die Ressourcen zu teilen. Also diese Gründungsväter, Hermann Schulze-Dilitsch oder Friedrich Wilhelm Reifeisen sind hier diese tragenden Personen, die das entwickelt haben. Ja, also du sagst, das finanziert sich über die Mitglieder. Wie ist das in der Mongolei? Auch rein über die Mitglieder finanziert oder gibt es staatliche Subventionen? Darf ich vielleicht zu der Größenordnung Bitte. noch ergänzen? Also zum Beispiel die angesprochene Näherei, die hat circa 50 Mitglieder, Frauen, eine durchschnittliche Viehzüchterkooperative hat 150 bis 200, 300 Mitglieder. Da sieht man auch sozusagen das Organisationsproblem. Die sind dann, wenn sie drei bis viermal pro Jahr die Weideplätze wechseln, 150 Haushalte sind, verteilen sich die über eine riesige Fläche, die aber zusammenfinden müssen nach den von der Marianne geschilderten Prinzipien, um auch gemeinsam selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können. Und wie finden die zusammen? Naja, sie werden zusammengeholt. Ja. Das ist übrigens ein, ganz ein äh, interessanter Outcome des Projekts. Wir haben uns mit diesem Versammlungsthema natürlich oft beschäftigt. Und ich finde ja die mongolische Jurte, also wie die von den Hörern angesprochene, Befragten angesprochenen Zelte dort heißen, sind ja eine ideale Form für kooperatives Diskutieren und Entscheiden. Weil rund. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum gibt es die nicht in ganz groß? Ja? Man kann sie schnell aufbauen, schnell abbauen. Und als ein Spin-off würde man sagen, sozusagen ein Ergebnis des Projekts ist auch ein, übrigens auch aus Wien geförderte Maßnahme entstanden, dass eine Kooperative, die darauf spezialisiert ist, Jurten zu bauen, eine Riesenjurte mit 16 Teilen, wo dann schon Großgruppen drinnen stattfinden können, bauen wird, um damit ein mobiles sowohl Bildungszentrum als auch Zentrum für Meetings zu haben. Das heißt, es wird Raum geschaffen, sehr schön. wird Raum geschaffen unter extrem kontinentales Klima, habe ich schon angesprochen, im Winter minus 55 Grad, im Sommer an der Südgobi vielleicht plus 45 im Schatten. Also das sind Rahmenbedingungen, die auch spezielle Formen des Sich-Treffens ausbilden muss. Aber zu deiner Frage mit der Finanzierung, ja, es sind die Mitgliedsbeiträge, es gibt äh, staatliche Förderungen. Da gibt es jetzt gerade ein sehr interessantes Projekt, das auch im Rahmen unserer, äh, unserer Bildungsveranstaltung eine Rolle gespielt hat, die existierenden äh, Kooperativen in einer für sie passenden Weise zu evaluieren äh, und gleichzeitig festzustellen, welche sind auch wirklich aktiv und welche sollen staatlich gefördert werden und welche nicht. 
Und dann gibt es internationale Donauorganisations, die relativ viel Geld in die kooperativen Bewegung auch schon investiert haben. Also in die, in die Gründung und den Aufbau von Kooperativen? In oder? die Bildung auch von Kooperativen, ja. also die deutsche GZI, also die staatlich die geförderte... GZI ist was? Die GZI ist die staatlich geförderte Entwicklungszusammenarbeits- und Entwicklungshilfeorganisation, hat ein großes Capacity Building mit den Kooperativen dort gemacht, das geholfen hat beim Aufbau, sozusagen bei der Vermittlung der grundlegenden Kenntnisse, aber dann auch nach der Einschätzung der Beteiligten dort irgendwo abgebrochen hat, abgebrochen ist, wo es darum gegangen ist, dann eigentlich die kooperativen Prozesse, die Entscheidungsprozesse, Willensbildungsprozesse, Strategiebildungsprozesse wirklich mit Leben zu erfüllen. Und dort haben wir mit unserem vergleichsweise ja sehr kleinen österreichischen Projekt dann angesetzt. angesetzt. In der Finanzierung, das glaube ich ist in Österreich eine andere Situation, gibt es eine große Barriere, dass die Kooperativen als solche nicht kreditfähig sind. Also die, in der Mongolei dürfen die Kooperativen keinen Kredit nehmen von der Bank als Kooperative, sondern nur Einzelpersonen. Das würde Und bedeuten, dass die Obfrau oder der Obmann die volle privat Haftung haftet. privat haftet. Ja. Und in die, Österreich, Entschuldigung, Entschuldigung, mach den Satz fertig. Ja, und das ist eine der Auseinandersetzungen mit dem Staat mhm. und dem Gesetzgeber, um das zu reformieren. Mhm. Ja. Und in Österreich funktioniert das oder Österreich, Deutschland, dass man als Kooperative... Ja, und das ist, ist einer der ganz wichtigen Punkte, dass sozusagen hier die Haftung eben beschränkt ist. Ich habe eine beschränkte Haftung und kann es sogar selber gestalten durch meine Einlage. Also in Österreich ist es die Einlage mal zwei, also mit einmal Nachschusspflicht. Das ist meine ganze Haftung und vor allem sind Genossenschaften bekannt im europäischen Raum, dass die stabiler sind und resilienter sind als andere Unternehmen. Das heißt, die Banken sind sehr gerne bereit, genau Genossenschaften zu unterstützen und denen Geld zu geben. Das sind die besseren Unternehmensformen und sozusagen konträr zu dem, was Ralf Kröder erzählt hat. Und wir haben, als wir uns vorher getroffen haben, auch schon darüber unterhalten. Ich habe gesagt, da müsste man ansetzen, weil das natürlich diese Genossenschaftsgedanken extrem schwächt. Und dann kann es gar nicht richtig Fahrt aufnehmen im Sinn von, wir sind ein Unternehmen und haben es auch gut in der Hand und können das auch wirtschaftlich gestalten. Weil das zu Geld zu kommen, ist natürlich ein zentrales Argument. Und das ist eben genau in Österreich oder in Deutschland unterschiedlich. Ich habe die Mitglieder und bin außerdem höchst kreditwürdig. Ja, und das ist, erleben auch wir mit unserer kleinen Genossenschaft, dass die Bank sagt, ja, wenn ihr was braucht und Zwischenfinanzierung für Projekte, wir wickeln mitunter größere einfach. Förderprojekte ab, dann braucht man etwas mitunter. Wir haben es noch nicht gebraucht, die sagen, was ist mit euch? <lacht> es läuft halt sehr gut, aber wir könnten. Und das gibt ja einen Freiraum, eine, eine ganz andere Kraft. Da gibt es noch einen weiteren Unterschied der, glaube ich, auch international eine Bedeutung hat, in der Mongolei sind die kooperativen NGOs und keine Unternehmen. Was zum Beispiel die Konsequenz hat, dass sie die Klein- und Mittelbetriebsförderungen nicht in Anspruch nehmen können. Also im Sozialministerium ist der gleiche Referent zuständig für die Klein- und Mittelbetriebe und für die Kooperativen, darf die Kooperativen aber aus dem Topf 1 nicht, nicht fördern. Nicht fördern. Mhm. Also da gibt es von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen her eine Reihe von Blockaden, mit denen die Kooperativen dort konfrontiert sind. Und gleichzeitig muss man sagen, sind sie, das ist wieder eher der Sowjet, 
Einfluss, sehr staatsorientiert, was ja der Grundidee der Kooperative eigentlich äh, widerspricht, also dem Selbsthilfegedanken, diesem Demokratisierungsgedanken, äh, dem Autonomiegedanken. Aber da wird sehr viel ähm, sozusagen erwartet, dass der Staat dieses oder jenes tun sollte. Und ich hab, wir hatten auch im Projekt unsere Zweifel, dass das so passieren wird. Wir sprechen jetzt immer über die Mongolei und über Österreich. Wie sieht es weltweit aus? Wie sind Genossenschaften, Kooperativen, sage ich jetzt mal, global aufgestellt? Sind das Einzelfänomene oder ist das... Ja, ganz und gar nicht. Gar, gar nicht, gar nicht. Und ich finde das wunderschön, die Geschichte, es gibt mehr Genossen als wir Aktionäre. <lacht> das muss man sich auch vorstellen. Und weltweit, also ich habe herausgefunden bei den Recherchen, 800 Millionen Menschen sind Mitglieder von Kooperativen, also weltweit. Und Österreich ist überhaupt da auch sehr, sehr führend und hat ganz, ganz viele äh, Genossenschaften. Das ist bei uns irgendwie kulturell auch sehr verankert. Überhaupt in, in, auch in Deutschland. Italien. Italien hat eine ganz eine lebendige äh, Genossenschaftsbewegung, vor allem im Bereich der Sozialgenossenschaften. Und die haben es sogar in der Verfassung verankert. Italien. Italien. Mhm. Und in Südtirol gibt es ganz, ganz viele schöne Beispiele, die vor allem soziale Integration damit sehr pflegen. Einerseits im Sinne ihrer Dienstleistungen, die sie anbieten, aber auch im Sinn von, dass sie miteinander mit Menschen, die mitunter zu Randgruppen gehören oder besondere Bedürfnisse haben, sind ebenfalls Mitglied, können mitbestimmen und sind Unternehmerinnen in ihrer eigenen Genossenschaft. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Bewegung. Und die Geschichte, die ich auch gerne erzählen möchte, ist, dass zum Beispiel in Schweden so Neugründungen sehr stark unterstützt werden. Da geht es jetzt um sehr moderne Phänomene der Arbeitslosigkeit, die da die Lösung gefunden haben, kooperative Unternehmen, also solche Gründungen zu unterstützen, also nicht diese Einpersonenunternehmen zu unterstützen im Sinn von, ich habe keine Arbeit mehr, ja, dann mach, eben mach dich selbstständig, sondern wir haben keine Arbeit mehr, dann machen wir uns gemeinsam selbstständig, um miteinander unser Potenzial hier entwickeln zu können und uns gegenseitig auch zu helfen. Und die machen da auch einige Millionen locker, sowohl staatliches Geld als auch in den Regionen, um das zu unterstützen. Das wäre durchaus noch Luft nach oben, sage ich mal. Ja, die, Entschuldigung, die internationale Arbeitsorganisation schätzt, und es sind ziemlich solide Zahlen, mittlerweile werden auch immer wieder überarbeitet, dass äh, rund drei Milliarden Menschen sich aus Kooperativen ernähren. Also das sind ungefähr diese eine Milliarde Mitglieder, die aber zwei, zwei Milliarden mehr Ernähren, ja, die Familien, die Haushälte. Und man, glaube ich, muss davon ausgehen, und das macht auch dieses Thema so äh, brisant, es sind die Kooperativen, wenn man auch diese Dimension sich vergegenwärtigt und die Prinzipien hernimmt, eine wirkliche, unterwegs eine wirkliche Alternative, was das Wirtschaftssystem äh, betrifft, äh, aufzuzeigen. Es geht um äh, langfristige Arbeitsplätze. Es geht um Arbeitsplätze, die weniger zerstörerisch sind für die Umwelt und weniger zerstörerisch sind für die sozialen Zusammenhänge. Es gibt, geht um Arbeitsplätze und Wirtschaftsformen, die mich sozusagen vor der Unterwerfung gegenüber einem Ausbeutungsverhältnis tendenziell schützen. Also ich sehe die Kooperativen und die Kooperativenbewegung schon als Laboratorien, durchaus im Sinne dieses Kooperationsgedanken ganz basal, ja, als Überlebens, 
Chance der Welt, als Laboratorien für eine andere Form des Wirtschaftens. Das, das Thema finde ich jetzt sehr schön, es ist Laboratorium zu bezeichnen, vor allem weil Genossenschaften vor allem dann auch ihren Aufschwung haben, wenn es um solche Umbrüche geht. Gegründet wurde sie ja damals aus, aufgrund von Problemen, die sich aus der Industrialisierung heraus ergeben haben. Da sind sie auf die Idee gekommen und es ist, wie soll ich sagen, es wird genannt das Brutkasten für soziale Innovation. Man macht andere Praktiken, man probiert andere Dinge aus, weil die Menschen es aus ihrem Lebenszusammenhang heraus entwickeln, aus ihren eigenen Bedürfnissen heraus. Es ist nicht so strategisch, sozusagen, wohin sollten wir denn und was wäre so der, der große Wurf, sondern die Frage ist, was brauche ich zum Leben, was brauche ich für mich und was brauche ich für ein gutes Leben. Das ist auch ein Thema, das uns sehr begleitet hat bei der Othello Genossenschaft, dass wir gesagt haben, wir wollen unser Auskommen haben, aber wir wollen im Grunde ein gutes Leben haben. Wir wollen unsere Potenziale leben, wir, wollen, wir haben es am Land gegründet. Also ich bin zwar dann jetzt nach Wien gezogen und arbeite eben von hier aus, aber das Thema war am Land spannende, tolle Arbeitsplätze zu schaffen, Dinge, wo ich mich entwickeln kann und das aber nicht alleine zu tun, sondern zugehörig zu sein zu einer Gruppe. Und da kommen wir auch zum Kern, zu dem, was, was die KEF dankenswerterweise, übrigens muss man dazu sagen, ein Projekt mit 28.500 Euro hat schon den Vorteil gehabt, dass wir gar nicht durch große Finanzmittel dort auftreten konnten, sondern eigentlich nach einem Hebel suchen mussten und einer Arbeitsform, die aus wenig vor allem die Initiative dort wenig externen Input, die Initiative dort stärkt. Ja, und das ich, würd, ich würde gerne vorher, bevor wir zum Projekt kommen, noch eine kurze Musikpause machen und dann merkt ihr den Gedanken hier wieder einsteigen. zurück bei Welt im Ohr. Genossenschaften, Kooperativen, Mongolei, in kurzen Stichworten, dass wir unsere Sendezeit nicht mit verbrauchen. Ralf, ich hoffe, du hast dir den Gedanken gemerkt. Wir wollten über das Projekt sprechen. Bitte. Ja, 
es gibt natürlich auch in der kooperativen Bewegung, das kann man übrigens ja auch bei unseren etablierten Genossenschaften irgendwie, glaube ich, studieren, schon einen Gegensatz zwischen den formalen Prinzipien, demokratische Willensbildung zum Beispiel, den Werten, die dahinterstehen, mit denen man sich sehr gut identifizieren kann, und der Schwierigkeit des konkreten Tuns. Und der Kern des von der KEF geförderten Projekts war eben durch einen gemeinsamen Bildungsprozess von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen erfahrbar zu machen und zu qualifizieren, was es heißt, kooperativ zusammenzuarbeiten, kooperativ zu lernen, kooperativ Entscheidungen äh, zu treffen, kooperativ Strategien zu entwickeln. Und eine junge Teilnehmerin aus einer sehr entlegenen Provinz, die drei, Stunden, die drei Tage und drei Nächte mit dem Bus gefahren ist, um an diesem Seminar in Ulaanbaatar teilnehmen zu können, hat mir vergangenen Herbst gesagt, Sie hat eigentlich von dem, was wir konzeptiv vermittelt haben, nichts verstanden. Aber was sie sofort verstanden hat, war die Art der Zusammenarbeit äh, im Seminar. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Kooperativen schmerzlich vor sich haben, dass der Gründungsprozess das eine ist. Ja? Da wurde auch viel investiert, ich habe es schon angesprochen, auch in der Mongolei, aber dann wirklich einen lebendigen Arbeitsprozess auch über die Grenzen einzelner Kooperativen hinaus oder über die Grenzen von Verbänden von Kooperativen hinaus zu etablieren, ist, ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Das klingt, als wären jetzt gerade in einem sehr starken Lernprozess noch drinnen. Wie alt ist das kooperativen Wesen oder das moderne kooperativen Wesen in der Mongolei? 1995 wurde ein demokratisches Kooperativengesetz, übrigens nach deutschem Vorbild in der Mongolei verabschiedet. Also es ist eine sehr junge Bewegung und gleichzeitig auch eine, die noch viel Wachstumspotenzial hat, verglichen mit anderen Ländern. Marianne hat es gerade angesprochen, ist der Prozentsatz der Erwerbsbevölkerung, der in Kooperativen organisiert ist, noch relativ klein. Ein weiterer Kern, und das war eigentlich der zweite Outcome des Projekts, war, dass wir, ich habe es schon angesprochen, den Eindruck hatten, dass es schlecht gelingt und aber ein wirklicher Bedarf ist auch, ich erinnere an die Obfrau der Näherinnen-Kooperative, strategische Kooperationen zwischen den Verbänden und zwischen den Kooperativen insgesamt ja, äh, zu gründen. Und daher war unser Vorschlag, der damals vom Vorstand des Dachverbands der Kooperativen sofort aufgegriffen wurde, so etwas wie ein lebendiges, strategisches Netzwerktreffen aller Kooperativen zu inszenieren. Und das hat auch vergangenen September in Ulaanbaatar stattgefunden und wurde von Seiten des Verbands sehr klug kombiniert mit der alle zwei Jahre stattfindenden General Assembly, also der großen Zusammenkunft aller Kooperativen in der Mongolei, in dem das Netzwerktreffen strategische Projekte definiert hat, die dann in die Generalversammlung eingebracht wurden und dort auch, auch ganz formell verabschiedet wurden. Jetzt wird in der modernen Entwicklungsforschung ja immer die Partizipation und die Arbeit auf Augenhöhe gefordert, was auch gut ist. Wie habt ihr euch, also ich habe vorher im Eingangstext nur eine, einen eurer Partner angesprochen, die National Academy of Governance. Ähm, ihr habt ja noch 
ein oder zwei weitere Partnerorganisationen gehabt. Wer waren die und wie habt ihr euch die Rollen aufgeteilt im Projekt? Ja, die beiden anderen Partner war eben der Dachverband der Kooperativen, nationale Dachverband und ein nationales Trainings- und Beratungszentrum, das eben Kooperativen unterstützt durch Ausbildungen oder auch Beratungen bei der Gründung zum Beispiel. Ja, und die Kompetenzen waren so aufgeteilt, dass die Partner von den kooperativen Verbänden die ganze praktische Arbeit der Einladung der Teilnehmer der Organisation der Bildungsveranstaltungen, auch die Organisation des Netzwerktreffens und die Verknüpfung zu der Generalversammlung in die Hand bekommen haben. Übrigens in einem sehr interessanten Organisationsentwicklungsprozess. Und wir halt einerseits die, die Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen fachlich betreut haben und andererseits die Entwicklung dieser strategischen Initiative beraten haben. Was hast du, also ich sage jetzt du, weil du sitzt vor mir als österreichischer Partner in dem Projekt gelernt? Also ihr seid mit Wissen in die Mongolei gegangen. Was hat die Mongolei oder die dortigen Partner euch an Wissen mit zurückgegeben? Ja, ich habe sehr viel gelernt über Kooperation und Solidarität, in den übrigens von den Befragten im Eingang angesprochenen kleinen Gruppen, also diese Assoziation, das ist ein Land, das sich aus kleinen Gruppen und Stämmen äh, formiert, fand ich irgendwie äh, wunderbar. Ja. Ich habe gelernt, dass dort kulturell tief verankert ist äh, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau und in der Familie, in der Kleingruppe. Ich habe gelernt, dass andere kulturelle äh, Gegebenheiten tief äh, verankert sind. Äh, zum Beispiel äh, einen anderen Umgang mit, äh, mit Verbindlichkeiten. Äh, es war sehr schwierig für uns als österreichischer Partner per E-Mail oder auch per Skype zu kommunizieren. Es handelt sich um eine Kultur, die Auge-in-Auge-Verbindlichkeiten und Absprachen trifft, wann immer wir dort waren und die Gelegenheit hatten, mit den Organisatorinnen dort direkt zusammenarbeiten, hat es kulturell gehalten. Wenn wir wieder von außen gekommen sind, waren die Verbindlichkeiten schwer zu errichten. Und das ist keine, keine Bildungsfrage. Und ich habe gelernt, welche treibende Kraft es bedeutet für eine Gesellschaft und auch für gemeinsames Wirtschaften, wenn die Frauen in so einer starken Position sind, wie sie das dort sind. Zwar nicht in den staatlichen, von den Befragten angesprochenen, hierarchischen staatlichen Strukturen, ja, mit der Tradition von Genghis Khan ja, oder einer sowjetischen Bürokratie geprägt, betrifft dort noch nicht, obwohl sie auch dort sozusagen auf der Expertinnenebene und auf der Ebene derer, die die meiste Arbeit dort machen, eine große Bedeutung haben, aber vor allem durch, durch die enorme Offenheit und den Bildungsvorteil äh, der Frauen. Zwei Drittel aller höheren Bildungsabschlüsse werden von Frauen gehalten wow. in der Mongolei. Das ruht natürlich auf, äh, auf der nomadischen Tradition, wo die Frau immer auf Augenhöhe war. 
und hat auch damit zu tun, dass in dem gut ausgebauten Bildungssystem, es wurde schon äh, angesprochen, natürlich eher die Frauen in die Stadt geschickt werden, um die höheren Schulen zu besuchen, während die jungen Männer bei der Jurte bleiben und bei der Herde bleiben. Und habe gelernt, dass diese Balance für die Entwicklung einer Gesellschaft, ist nicht so bahnbrechend neu, ja, aber einen, einen wirklich ganz zentralen Punkt hat. Also dort kommen, muss man sagen, eher die Männer in die Identitätskrise äh, als die Frauen. Und die Frage, wie das in der kooperativen Bewegung auch zueinander äh, gebracht wird, also viele Kooperativen haben als Ob-Männer eben Männer, aber als Managerinnen Frauen. Und wenn die gut zusammenspielen, so wie immer schon in der, in der nomadischen Tradition, die Frau für das Management der Jurte und die Gastfreundschaft zuständig und der Mann für die Herde, wenn das gelingt, das zueinander zu führen, dann hat das eine enorme gesellschaftliche Kraft. Mhm. Finde ich jetzt hochspannend. Also das habe ich jetzt in dieser Deutlichkeit auch noch nicht gehört und finde ich jetzt sehr anregend, weil die Leute, die Genossenschaften gründen, weil ich ja diesen Gründungsprozess beforscht habe, die haben sich zwar in dem, was sie damit wollen, fast nicht unterschieden, aber der, der gegründet hat, die haben vor allem Werte verfolgt wie das Wohlergehen aller. Also solche Themen, die man eventuell der weiblichen Kultur eher zuordnen würde, ja. Wenn es allen gut geht, dann geht es allen gut. Ja? Das ist so das Ziel und das passt am besten zur Genossenschaft und dann macht man das auch. Während wenn man eher so Leistungswerte im Vordergrund hat, damit wir erfolgreich sind, damit wir am besten die Ressourcen teilen, Kosten sparen und größere Geschichten umsetzen können, dann haben die zum Teil nicht mitgegründet, weil das nicht das Zentrum ist, warum Kooperation und dieses Kollektive sich sozusagen bildet. Und, da, und das würde man vielleicht eher dieser männlichen Kultur zuordnen. Insofern finde ich es schön, dass die Kooperativen möglicherweise diese weiblichen Werte äh, wieder dazufügt. Also ich, das eine geht ja nicht verloren. Es bekommt nur noch einen mehr Platz und mehr Raum und eben vielleicht auch dieser, dieses Zusammenführen der ideellen Werte. Und, und ein bisschen den Ausgleich auch. Einen Ausgleich, ja. ganz genau, wo die Dinge nicht mehr so einseitig gepflegt werden, es geht um Fortschritt und es geht um Wachstum und so nur diese eine Seite und auch nur das Geld, sondern der Mensch sozusagen hier mit reingenommen wird und mitgezogen wird und ins Zentrum gestellt wird, weil eigentlich dafür haben wir es ja auch gemacht. Nicht zufällig hat die einzige Frau, die den Ökonomie-Nobelpreis gewonnen hat, Eleonore Ostrom, über The Commons ja, gef genau. geforscht, also genau. eine ganz wesentliche Grundlage auch der kooperativen Bewegung. Mhm. Vielleicht darf ich noch einen Lerneffekt, der da gut anschließt, einfügen. Auch das haben schon die Befragten angesprochen. Viel Raum, Muße, Weite. Das ist, glaube ich, auch das Faszinosum, das die Mongolei für viele Leute aus, aus Europa zum Beispiel hat. Aber das heißt auch, es steht für einen ganz anderen Lebensrhythmus äh, in der zeitlichen Dimension. Und auch damit in der Dimension des Wirtschaftens und Entscheidungen treffen. Es gibt in der Mongolei derzeit sozusagen die Rasanz, die forcierte Ausbeutung, kurzfristig schnelles Geld zu machen, außer Landes zu schaffen. Die Chinesen haben eine eigene, eigene Eisenbahn nur zu diesen Abbaustätten hingebaut, wo die Technologie hereingeführt wird, die Arbeitskräfte aus, aus China und aus Pakistan 
und Bangladesch in die Mongolei gebracht werden und sozusagen die Rohstoffe abtransportiert werden. Ich habe gelesen, dass sich die, die Spurbreiten von Mongolei und China unterscheiden und sie deswegen Eisenbahnen bauen mussten, um mit der Eisenbahn unterwegs zu sein in der Mongolei. Ist naja, es gibt die, die Abzweigung der Transsibir von Irkutsk, also nicht nach Vladivostok weiter, sondern nach Peking abbiegen. Aber die Eisenbahnlinie, von der ich spreche, ist eine, die speziell gebaut worden ist, direkt in die Abbaugebiete der, der Gobi. Also da geht es um schnellen Abbau, schnelle Verwertung, schnelles Auseinanderschaffen, schnelles Geld. Und auf der anderen Seite geht es in der kooperativen Bewegung oder überhaupt in der Tradition der Mongolei um ruhigere Entwicklung, nachhaltigere Entwicklung. Und das war für mich diesen kulturellen Clash. Ich bin selber eher der sehr schnell unterwegs ist und irgendwie eine Sehnsucht hat nach einem ruhigeren äh, Rhythmus. Dieses Aufeinandertreffen dort zu erleben, äh, war für mich äh, sehr aufregend und auch persönlich äh, eigentlich gewinnbringend. Zurück zur Basis, zurück zur Ruhe. Ruhe finden, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Marianne, möchtest du noch was hinzufügen? Ruhe und Raum ist wunderbar. <lacht> und das brauchen Kooperativen und Menschen, wenn sie sich zusammentun. Gut, dann danke ich euch sehr herzlich, dass ihr da wart. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ralf Grossmann und Marianne Guge zum Thema Kooperativen und Genossenschaften in der Mongolei und auch in Österreich und, und Deutschland. Ihr habt die Sendereihe Welt im Ohr gehört. Doris Bauer am Mikrofon. Musikalisch begleitet haben uns heute Akoviani, Andrea Barone, Pascalino Ubaldini und Josh Woodward kommt noch, nachzuhören auf Jamendo. Unsere nächste Sendung ist wieder in zwei Wochen, wieder auf Ö1 Campus Radio. Das Thema wird sein Forscher, Entdecker und Abenteurer, eine Sommerlesung. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört und einschaltet und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ralf, Marianne, vielen Dank, dass ihr da wart. Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Take coffee with your cream You squeal like a teen And the Hugh Grant stuff you've watched enough You mumble it in your dreams You rock out on a broom And mangle some tunes On weekends dance in jammy pants Until the afternoon And I know it's hard to think That someone could be in sync With all your eccentricities You're perfect in the perfect way You're perfect and I hope you stay Your goofy little self eternally Whoa. I'm weird like you, I know it's true I'm in the clouds up there with you You think you're flawed but wouldn't you agree You're perfect for me the show you eat bread with fur you still call me sir there's a piece of gum from 91 that's hiding in your purse but no matter what i sing i wouldn't change a thing you're my postmodern masterpiece